0: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 28 de enero del año 2023. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado mis amigos, hermanos, colegas y aquellos por los que yo brillo. Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, Nico, primero que nada, qué gusto tenerte de vuelta, que vuelvas a darle el peso que se merece, el mejor programa de deportes de la radio, como tú mismo lo dices, semana a semana, y qué gusto tenerte aquí con nosotros en cabina.
1: Eduardo, qué placer saludarte también a ti, Carlos, y a toda la gente que está del otro lado, porque son ellos los que realmente nos hacen ser el mejor programa de deportes que tiene la radio, claro. Eduardo, no lo digo yo, lo dice nuestra audiencia... Y un placer estar un sábado más con ustedes, así es, el sábado pasado tuve que ir al Estadio Azteca a ver al equipo de Carlos, que sigue sin ganar en el, el clausura. Pero bueno, vamos de a 2023. Si América,
0: ya despierta, ¿no? Oye, estás eh, haciendo un no show November en enero. ¿o es correcto, sí, Lo, lo me, estiré,
1: lo estiré todavía. Me
0: gusta. Aquellos que nos ven en Facebook Live podrán ver la hermosa barba de, de Nicolás Chirer. Carlos Alberto Pérez, que ya ibas a darle un trago a tu café, te esperas, porque viene tu presentación. Qué gusto tenerte hoy con nosotros, porque vamos a hablar de nuestra selección mexicana, que me hace enervar con sus decisiones tontas vamos a hablar de la NFL que está que arde de la NBA
2: del Australian Open en el mejor programa que existe hola qué tal Eduardo Nicolás y todo el auditorio primero que nada yo no sé a qué brillo te refieres cuando dices que por ti que por nosotros brillas yo no veo a ese brillo esperemos que este programa por fin reluzca y la segunda okay. cosa me gustaría me gustaría empezar el programa con una gran felicitación a David Pérez García que el día de hoy es su cumpleaños este 28 de enero es un día maravilloso mi hermano la persona por la que el día de hoy puede estar hablando de deportes, ese es ese señor. Y mi mejor amigo, ¿eh? No, deja eso,
0: el, el, el hijo favorito de nuestra fan número uno también, <risa> y eso es, es importante. Eso dicen, Un abrazo. Ah, es lo que dicen ahí las encuestas, ¿no? Pero un abrazo a David, que además nos escucha sábado a sábado, en un programa muy intenso en el que vamos a hablar, por supuesto, de este tema de quién será el técnico de la selección mexicana y principalmente de los campeonatos de conferencia de la NFL que se jugarán la tarde de mañana. Así comenzamos. Balones al aire.
2: El arranque con Carlos Alberto Pérez. Arrancó la recta final para decidir al entrenador de la selección mexicana. Dos meses después del gran fracaso de México en Qatar 2022, la Federación Mexicana de Fútbol ya tiene la terna final de candidatos para el tricolor. El lunes, John de Luisa anunciará a Rodrigo Ares de Parga como nuevo director deportivo de la Femex foot y se decidirá a la persona encargada de dirigir a la selección azteca rumbo al Mundial de 2026. Guillermo Almada, Miguel Herrera y sí, Marcelo Bielsa, los candidatos finales para la federación, pero parece que el designado será el estratega mexicano. El viejo Herrera parte como favorito para tomar las riendas del Tri A pesar del fracaso con Tigres y su caótica salida del América Almada gana enteros por su éxito reciente en la Liga MX Y más atrás queda Bielsa, quien tras su experiencia en la Premier League Espera un proyecto serio en el fútbol mexicano ¿Quién debe ser el entrenador de la selección mexicana rumbo al 2026? Lo debatimos aquí en Balones, Balones al Aire
0: El camino al Super Bowl ha sido un duro camino para los equipos de la NFL, pero este domingo se define quiénes llegarán a esta gran cita. Kansas City definirá su pase ante Cincinnati, un encuentro donde en el papel los jefes son favoritos, pero los bengalíes pueden ser la sorpresa de nuevo y colarse a la gran fiesta, sobre todo después de haber vencido a los Bills y con un borough totalmente concentrado y totalmente enfocado, por lo que el juego no será nada fácil para Kansas. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil varos a que Cincinnati triunfa en este partido, podrías cobrar hasta 1,833 ochocientos treinta y tres pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, donde ya me empiezo a molestar. Es temprano, son las seis cero Carlos, y ya me empiezo a molestar, porque cuando acabó la Copa del Mundo, yo vine aquí y dije... Bueno, México fracasó, se quedó en grupos, pero esto servirá, porque este va a ser el, el golpe sobre la mesa para cambiar el sistema del fútbol mexicano, para cambiar el formato, para tratar de, 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 de emigrar a nuestros futbolistas, al viejo continente a que se desarrollen, de traer a un técnico que quiera cambiar las cosas, de mejorar en lo deportivo, y fui tomado del pelo, fui un iluso... Porque no. la selección sigue igual, el torneo sigue igual, ni siquiera vamos a hablar hoy de Liga MX porque es de las peores jornadas en el papel que han habido en la historia, vamos a hablar de la selección porque cada vez está más cerca el conocer quién será el técnico de México y cuando parecía que mínimo había una buena opción en Marcelo Bielsa, aunque hay muchos que lo odien porque no tienen ni un gramo de conocimiento del fútbol de antaño, Iba a llegar un técnico que cambia las cosas, que impone un sistema... ...que podía querer meterse ahí en el tema deportivo y, y moverle para ser mejor... ...y evidentemente los dueños, los federativos dijeron... ...no, aquí no nos vengan a mover nada y nos vamos con dos opciones... ...el Piojo Herrera, que fue despedido de Tigres y no gana desde hace años algo importante... ...o Guillermo Almada, que la realidad es que dentro de las posibilidades... ...es un buen candidato, campeón actual con Pachuca y subcampeón de un torneo anterior... Pero que igual, mientras las cosas no cambien, Carlos, a nivel de sistema, podrá venir Pep Guardiola y las cosas seguirán igual. O el sí. Cholo
1: Simeone, Eduardo. O el Cholo.
0: Mucho, mucho se decía... No, ganadores
2: estamos hablando. De ganadores. <risa> pues, mu mucho se decía de que ya no podríamos estar peor, ¿no? Después del fracaso de Qatar 2022. Eh, bueno, pues qué equivocados estaban, ¿no? Estábamos los que creíamos que no podíamos estar peor. Porque más allá de, de no traer a Marcelo Bielsa... Eh, lo que dices es, es, es eh, imposible no recordar. A final de cuentas, yo creo que eh, quien sea que tome esta selección mexicana, esta generación, va a estar medianamente condenada al fracaso, a menos de que realmente haga algo distinto. Y en ese sentido, la única persona con la capacidad de hacer algo distinto, me parece que sí era Marcelo Bielsa. Y hay que hay que resaltar que no son todos los federativos los que, los que estuvieron en contra de Marcelo Bielsa. lo que, que vamos a Bielsa. decir, es todavía peor. Eh, el, el problema es que incluso en la, en la, en la junta de dueños, los, los dueños del fútbol mexicano, están divididos están divididos y claramente hay todavía un peso más específico hacia lo que eh, comanda eh, bueno presunta, presuntamente eh, eh, Televisa con Emilio Escarraga, TV Azteca esta vieja escuela de, de, de dueños del fútbol mexicano contra, van a correr, ¿eh? contra la nueva contra la nueva de, 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 Grupo, de Pachuca. Grupo Pachuca que eh, lo dice en entrevista Andrés Fasi eh, sabemos una persona li ligada completamente a al, al fútbol mexicano, al Grupo Pachuca, en entrevista con Marca Claro, por cierto, dice explícitamente, sería un error, sería un error no traer a Marcelo Bielsa a esta, a esta, a esta, a esta selección mexicana. ¿Y eso de qué te habla? Te habla claramente de que en los mismos dueños está dividida la situación.
0: Por algo salió este nuevo ¿qué es comité de selecciones nacionales, ¿O el nombre que le ponen sí. a este nuevo comité, evidentemente, que integran el América, las Chivas, Tijuana... Santos, si no me equivoco, son los cuatro equipos que la integran. Puede que me falte uno.
1: Necaxa. No, no, no. ¿Sí? Ah. Necaxa juro, también no,
0: está metido ahí. Porque se unió
1: como estaba Pachuca, se sale Pachuca y su lugar lo toma Necaxa. Dios de mi vida.
0: Y ahora el futuro de la selección mexicana, fuera de del de, de, de América, la van a tomar... Clubes o dueños de clubes que no han competido en años en la Liga MX. Si tú me dijeras el comité de dueños que va a elegir al próximo mandamás de la selección, está integrado por el América, por Tigres, por Monterrey, por Pachuca principalmente, porque si hay una directiva que ha hecho cosas incluso hacia el extranjero es la de Pachuca, quien además hoy tiene un acuerdo con el Ajax, te diría, me voy con ellos, si ellos dicen que hay una mejor opción en México, te la compro, órale. Pero no, nos estamos viendo con una junta de dueños que están viendo por sus intereses personales y que claramente modificar lo deportivo para mejorar
1: no está siendo una opción, Nico. Es que aparte, creo que de eh, la, la parte que menciona Carlos de la, la división que hay entre los dueños, clubes y, y, y tal, eh, eso es realmente lo, lo peor, o sea... Que es tal el, el grado de la lucha de intereses, digamos, que yo estoy seguro que el lado de América, digamos, o bueno, a Televisa, pongámosle. Ellos saben que Ares de Parga y Miguel Herrera no son mejor opción que Marcelo Bielsa y Guillermo Almada. O sea, yo. Hay algo en mi corazón que me dice, ellos son conscientes de eso, nada no más. Lo sé, más que por intereses. es... No, a ver. Con todo el respeto que se merecen las personas anteriormente no, no, mencionadas. Tienes razón, no, yo estoy pero... de acuerdo. Lo que no
0: sé. Es si ellos lo saben. No que, no que estén... Yo creo que tú. sí.
1: Yo creo que sí, pero volvemos a lo que estamos diciendo. Es un problema de intereses. O sea... Están buscando un técnico que pueda ser el títere
0: de lo que ellos quieren hacer. Se, sería, sería, que, sería
1: muy preocupante eso. Es que eso también es algo por lo cual yo creo que Marcelo Bielsa no encajaría. Claro, en México. porque él iba a cambiar las cosas. No, porque no lo hubieran dejado. O sea, yo creo que Marcelo Bielsa no, no hubiera estado
2: cómodo que en el núcleo de la selección. Mexicano y, y, y fuera de broma, tampoco hubiera estado cómodo con cómo se maneja la crítica en eh, los medios, en los medios eh, mexicanos, cómo bueno, la manejamos en alguna parte. Vez, ¿no? Sí, sí, ha estado ligado al fútbol mexicano, no, desconoce, vaya, pero sí me queda claro que por la generación a la que estaría eh, encomenda, eh, sí. eh, al frente... Eh, Iban a llevar críticas, porque claramente no iba a ganar todos los partidos. Entonces, iba ah, va, va a, va, va a ser muy complicado para... Iba estar, a chocar iba a área de oportunidad, sí, oportunidad
0: ahí también, a nivel de medios y de información que se da, en que si traemos a un técnico que tiene un buen proyecto y los resultados no se dan porque... La parte futbolística no está en su mejor momento Tampoco, o sea, no hay un técnico Con una llave mágica que va a hacer Que, que Alexis Vega sea el mejor delantero En la historia del fútbol
2: mexicano aquí sí claro. sí, claro, completamente de acuerdo Nada más para para puntualizar en el nuevo Comité que mencionabas, aquí tengo los nombres tal cual Y se especifica claramente que se invita A, a Grupo Pachuca Encomandado por, por supuesto, Jesús Martínez Pero está conformado por Emilio Azcárraga, dueño de la América A Mauri Vergara, dueño de Chivas eh, Alejandro Iarragori, dueño de Santos Jorge Alberto Hank del Tijuana Y como bien indicó mi queridísimo Nicolás Schiller, Ernesto Tinajero del NECAXA. Esos son los cinco dueños que van a integrar este comité que, eh, nuevo comité de selecciones nacionales y que tiene el objetivo, en teoría, de eh, tener una eh, un área independiente a la Federación Mexicana de Fútbol, a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol, sí. con el objetivo de mejorar el, el aspecto de la selección mexicana, sobre todo de cara al Mundial de 2026. Que además dos de esos cinco son bastante criticados por la misma afición de sus...
0: Eh, equipos no como Luis Vergara y el propio tinajero en Necaxa, que otra vez estamos hablando no, de una y... persona dedicada al negocio, de una persona que ha hecho en Necaxa... Perdón, el Necaxa hoy por hoy es de los peorcitos equipos que hay en el fútbol mexicano... Y cuando Tinajero lo agarra, había hecho un gran trabuco. Trajo a grandes futbolistas que fue cediendo al Pachuca, que fue dando a diferentes arrayados. equipos. Les fue les Arrayados, no, por supuesto. El es,
2: un, es un equipo que más clara tiene su línea de qué hacer con, eh, con un equipo de fútbol. No le interesa el éxito en lo absoluto, el Deportivo. Claro, Guaya. Le claro. Le interesa el negocio. Y lo hace muy bien,
0: está bien. Pero cuando hablas no. de una selección donde evidentemente representas a todo un país que quiere ver resultados deportivos. Yo no me veo a nuestro querido audiencia en El Ángel festejando que México tuvo mayores ingresos por la gestión eh, administrativa claro. que, tuvo, que ha tenido, que por lo deportivo. Obviamente, en la parte de selección se necesitan resultados para un país tan futbolero como lo es México y no les interesa en lo absoluto. Me da gusto y habla bien por Jesús Martínez, y yo voy a incluir a las directivas tanto de Tigres como de Monterrey, Perdón que te salí con Tigres, no fue pero Te equivocaste
1: de equipo. Perdón, es que como le
0: vas a Tigre en Argentina, ¿sabes? Eh, pero que no le hayan entrado a esto, porque creo que también habla un poco de los valores y de lo que ellos, de, 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 de la idea que tienen ellos del fútbol mexicano. Claro. Bueno, y si
1: no pueden ser mayoría, no van a ser parte de algo que no los representa. También en el caso particular de Monterrey está en transición, o sea, porque Acaba de González de... Ornelas ya no va a ser el presidente administrativo de Rayados el sí. propio Ornelas, hace unos años cuando estaba como que en auge el tema de si los derechos de la selección pasaban justamente a Grupo Pachuca o seguían en Televisa Ornelas fue el que empezó como supuestamente a filtrar información, entonces como que eh, justamente el Grupo Televisa no estaba tan contento con la directiva claro. de Rayados, la de Tigre sí, no tengo idea, pero...
0: Ahora, son las dos directivas regias son directivas con lana o sea, son dos empresas sumamente poderosas en México, dejado, dejando de lado el, el fútbol. Claramente, para un negocio sería mucho mejor tener estas dos
1: empresas detrás de la selección mexicana. Y sobre todo porque una de ellas, su equipo, o sea, más bien el estadio de su equipo va a ser sede mundialista. O sea, como que está ligado claro. de por sí ya con la selección. O sea, yo eh, eh, entiendo lo que decías del Necaxa. Eh, pero ahí también está la respuesta, o sea, porque están tomando decisiones en base a un negocio, no al, al crecimiento deportivo como tal. O que sea... El problema es
0: que eso nos sorprenda. El, el, los equivocados somos nosotros por creer que el fracaso del mundial iba a hacer que las cosas cambiaran.
1: Entonces esto es un hoyo que no es tiene fin no, Es que te van dando, no, bueno, nos van dando, eh, ¿Tú como qué que... Eres campeón del mundo, no, Nico. Pero, ¿tú yo, qué? pero yo me enojo igual, Eduardo, por mi tri querido nos van dando dulcecitos, o sea te dicen bueno vas a volver a la Copa América, claro. ah, entonces ya ah, todo está sí, bien. Sí. Pero
0: ojo, perdón, la Copa América no es un no, no es un eh, un aplauso no 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 es algo que hizo bien la Federación Mexicana de Fútbol es algo que se logró con Concacaf específicamente por lo que Estados Unidos podía brindarle claro. a CONMEBOL claro. y nosotros como le estamos haciendo con todo nos colgamos como mochila. No, ¡Y ahí vamos! Ay, no, ¡Regresamos a Copa
2: América! ¡Fenomenal! ¿se, ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan lo que platicábamos en el último programa del año... Eh, que decíamos, pues, ni modo, ya nos, nos va a estar tocando a, a juntarse con lo que haga Estados Unidos, y ojalá Estados Unidos lleve un camino correcto, porque ahí vamos a ir pegaditos a lo que ellos Hagan quieran. lo que hagan. Y uno de esos claros ejemplos es lo de la Copa América en el 2024 en Estados Unidos, que regresa como aquella Copa América Centenario, eh, donde va a participar México, y que por supuesto se agradece porque está divertido, pero a ver, aquí, a, a, más allá de lo que ofrezca deportivamente, también es un negocio, y, y el hecho de que, eh, la Copa América vaya a territorio estadounidense me queda claro que es un 70% más por el aspecto económico, no por el deportivo, sobre todo por porque cuando me voy creo que le puedo ofrecer con CONCACAF en el aspecto Pero deportivo.
0: justamente Estados Unidos está realizando muy bien esta tarea de aprovechar su poder adquisitivo para mejorar en lo deportivo y que eso mismo te genere ingresos claro. Estados Unidos está haciendo el negocio perfecto porque dice, vengan a mí que yo le dé a mi país, que se está volviendo un poco más futbolero, la posibilidad de tener otra Copa América... Con después, Messi. Con Messi. Eh, en mi territorio y que mi equipo lo juegue, me va a traer mucho dinero porque la gente va a venir a verlos... Y dos, el, el deporte se va a seguir popularizando Mientras la selección va mejorando Porque va a participar en este
2: tipo de torneos Que le hacen bien a claro. cualquier selección y, y que en ese aspecto en específico sí beneficia También a Conmebol, sobre todo los equipos que van a clasificar A la Copa del Mundo de 2026 Porque es adelantarse dos años A cómo va a ser un mundial en territorio estadounidense Porque el mundial de 2026 va a ser en Estados Unidos sí, o sea, claro. Más que México o Canadá Va a ser en Estados Unidos Y va a ser una experiencia formidable sobre cómo van a tener que lidiar Con, ese, con esa Copa del Mundo Para todos está perfecto Y y también para México, pero como que nada más te queda un tantito, un rasguñito de, ay, bueno, está está padre, pero poquito, poquito claro. para México. Sobre todo porque sabemos la actualidad en la que está metida el, el fútbol mexicano, que dos meses después de la Copa del Mundo todavía no tenemos un maldito entrenador técnico, es me parece inverosímil. Sin mencionar lo que decíamos, cuando que empieza el programa, lo que se va a anunciar este lunes, de que Rodrigo Ares de Parga, el, el director eh, deportivo que fracasó con Pumas, va a llegar... Y a comandar bueno, a, y... a la selección mexicana o como director de selecciones nacionales de, eh, el puesto que tenía atorrado vaya en la selección mexicana que me parece que ya queda más eh, si, si, si dices que el entrenador puede ser un títere, me parece que lo del director de selecciones nacionales sí, todavía es todavía más, más sí. títere.
0: Tengo dos cosas que decir en relación a Nico una es una pregunta, fanático de Monterrey de Hueso Colorado, ¿correcto? Correcto. ¿No te da una impotencia brutal ver el momento glorioso que está viviendo tu club en cuestión de ...de que está lleno de estrellas... ...ya luego hablaremos de, de si títulos, no títulos... ...y pensar... ...¿qué haría mi equipo en una Copa Libertadores? O sea... ...¿qué haría este equipo? ¿Qué haría Tigres? ¿Qué haría Monterrey? En estos... ...que llevamos casi 10 años... ...fuera de Copa Libertadores... ...¿qué hubieran hecho? Porque yo estoy seguro que... ...mínimo estos dos clubes... ...y América... ...y que quizás León... ...en, en, en una etapa... ...hubieran hecho grandísimas actuaciones... ...en un torneo de la importancia de la
1: Libertadores...
0: ...y no. era una impotencia brutal pensar que no podamos tener un representante de ese nivel porque nos bajamos de ese barco por distintas razones.
1: Totalmente, y aparte da coraje que a, no, a nosotros nos vendieron un discurso de, de que había sido culpa de Conmebol eh, o por calendarios sí. y tal, y terminó siendo O sea, sale el presidente de la Conmebol a decir que no, que fue México quien llegó y dijo no nos interesa. Que incluso
0: a Conmebol la parte de México le
1: caía muy bien, porque era claro. una granana... y, y justamente esta, lo que también reconoce el, ...el presidente de Conmebol, y sí, o sea, a ver... ...tanto en Copa América como en Copa Libertadores... A, ...a nivel selección y a nivel clubes... ...México en Copa América tiene, son, creo que... ...dos subcampeonatos y tres veces un tercer lugar... ...y a nivel clubes, o sea, sabes... ...Pachuca ganó una Copa Sudamericana... ...América llegó a la final y le robaron... ...porque esa final la tenía que haber ganado la América... Eh, ...Chivas y Cruz Azul llegaron a una final... ...Tigres sí. hizo ridículo, pero llegó a la final... ¿no? ...de Libertadores... O sea, sí, sí. De Libertadores. Eh, ¿Sabes? O sea, México. Finales, no, y además Tigres, muchas... Tigres pudo haber
0: sido campeón de esa, si no es porque ellos dejan vivo, vivos a River claro. en su propio grupo, porque si hubieran perdido el último partido que jugaban contra el Juan Aurich, Juan Aurich River no pasaba. Fueron leales, sí, ganaron sí, sí. y por ende pasó River y al final les gana la final. Ojo que esas finales de equipos mexicanos valen un extra, porque sabemos que muchas veces hay muchas trabas tanto arbitrales como de, 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 de ambiente por ejemplo el hecho de que la final se juega en, en, en Sudamérica pese a que Tigres quedó mejor que River ¿no? esas cosas que finalmente le juegan en contra México que es entendible el torneo es no sé, el bueno nosotros claro. somos los invitados pero bueno llegar a una final siendo un invitado sin ser parte del grupo de la fiesta pues tiene mayor mayor mérito esa era una y la otra que me preocupa mucho hasta se me, se me hizo un nudo en el pecho fue cuando dijiste Bielsa no hubiera encajado porque no le hubieran dejado cambiar el sistema y se hubiera ido en algún momento, porque estoy totalmente de acuerdo y entonces yo me pregunto cómo salimos de este maldito círculo vicioso, porque si el entrenador no puede cambiar el sistema y el sistema no cambia para su entrenador, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Que, 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 que Miquel les diga no, ya estuvo bueno. Oh, bueno vamos Miquel a es cambiar la Liga MX. Estoy pensando además en, 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 en o sea, juntando las dos partes, ¿no? Porque es en, entendible y evidente, y siempre lo he dicho, que el fracaso de selección va ligado a una mediocridad bastante aguda en la Liga MX, a, a raíz de los últimos cambios en el formato, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer que cambie eso? ¿Qué va a hacer que en selección también digan vamos a unirnos con la Liga? para hacer algo que beneficie a los mexicanos porque si en lo que pasó en el último mundial no fue suficiente y la posibilidad de traer a Bielsa fue más visto como una amenaza que como una oportunidad yo no veo la salida de esta selección
2: creo que la salida está en, en seguir acumulando fracasos y no tanto en el aspecto deportivo que también implica eh, claro. eh, un impacto a lo económico, sino si la Liga MX sigue sin, sin ganar enteros y si siguen clasificando 12 y entonces la temporada regular no sirve de absolutamente nada, se va a ver reflejado en los derechos de transmisión, sobre todo si menos gente tiene acceso a los, a los partidos de Liga MX, menos gente la va a ver y se van a perder aficionados, la gente no va a ir a los estadios, la gente eh, le, van, van, le van a pegar al negocio. El momento en el que ya sea insostenible me parece que va a venir, yo creo, demasiado tarde o por lo menos sí demasiado tarde, como eh, esperando un, un cambio eh, pronto, eh, en ese momento sería eh, el, el, el punto clave en el que tendrían que haber cambios ya con una estructura en teoría mejor armada, pero me parece que todavía, todavía falta para, que, para vaciar los, los bolsillos de los aficionados mexicanos. Lo
0: decía Mauro Cameronesi y lo repetías tú en algún programa, Carlos a nadie fuera de México ya le importa la Liga MX y mientras sigan así, menos nos van a ver afuera, y mientras menos nos vean menos van a querer llevarse a nuestros futbolistas a los mejores equipos, y menos vamos a avanzar como fútbol nacional y
2: menos van, van a querer venir los futbolistas al fútbol mexicano, el, el ejemplo claro estuvo uno de Falcao eh, perdón, Falcao, Suárez. Eh, este, Luis Suárez que estaba en la oferta con mucho más dinero eh, sobre la mesa de Cruz Azul y él prefirió ir a un lugar, evidentemente, como es lógico, donde además de que no le iban a pagar mal que es el gremio, iba a jugar Copa Libertadores que por lo menos es un, un, un torneo que, que pueda atraer a ciertas estrellas Y si
0: no vienen las estrellas, no vienen los patrocinadores ¿eh? Así que, ojo, directivos Hay que cambiar las cosas Ya fue demasiado de hablar de cosas negativas Ya quiero hablar de la NFL Porque mañana es el segundo día más importante De la temporada en la NFL Así que nos vamos a ir rápidamente a un corte Y vamos a regresar con lo relacionado a los campeonatos de conferencia antes, tenemos un pase doble para la obra defendiendo al cavernícola en el teatro López Tarso y un pase doble para las luchas New Exotic, lo único que deben de hacer es llamar al teléfono en cabina 55 66 1025 decirnos qué opinan de la selección mexicana y podrán llevarse el pase doble para, cavernícola, para defendiendo al cavernícola o el pase doble para las luchas New Exotic vámonos a un corte y regresamos con la NFL Balonazos al aire
2: en la Liga MX Femenil, cinco equipos están empatados en la cima con nueve puntos. Monterrey, Tigres, Juárez, Chivas y Pachuca. Este último con un partido más. Atagó Bailoa no podrá participar en el Pro Bowl previo al Super Bowl. El coreback de Miami sigue bajo el protocolo de conmoción. Usain Bolt perdió casi un millón de dólares de su fortuna por un fraude masivo en la bolsa de Jamaica. Me siento triste y decepcionado, afirmo. Desde su llegada al fútbol italiano, Memochoa es el portero con más atajadas de las cinco ligas más importantes de Europa. Rafael Nadal, quien se retiró lesionado en el abierto de Australia, anunció que estará casi dos meses de baja, por lo que llegaría perfecto para el Roland Garros de Francia. Yo soy Carlos Alberto Pérez en un momento más regresamos aquí a Balones al Aire. Eh,
1: pero un placer Eduardo, como siempre, también Carlos y todos ustedes del otro lado, un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio y disfrutemos de este Celtics contra Lakers, por
0: Totalmente favor. de acuerdo y mañana, por supuesto, de los campeonatos de conferencia de la NFL a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Héctor eh, Zabal en los controles. Yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por MB 102.5 de FM. Los esperamos la próxima semana con toda la información del mundo del deporte y los dejamos con el mejor programa que ha existido en cualquier estación, de cualquier país, de cualquier faz, de cualquier planeta e track con Checo MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chavot y su equipo de comentaristas nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora MBS 102.5